0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie herzlich willkommen. Vom Bösen wird wieder viel gesprochen in unserer Gesellschaft. Das hat die Schriftstellerin Nora Bossong beobachtet. Sie schreibt über das Böse vor allem auch darüber, wie gefährlich eine scharfe Unterscheidung zwischen Gut und Böse werden kann. Beim neuen Buch der Autorin Nora Bossong habe ich schon mal gestaunt darüber, welchen Erfahrungen sich diese Autorin aussetzt. Sie erzählt zum Beispiel von einer Reise nach Ruanda, als dort erinnert wurde an den Völkermord im Jahr 1994. Nora Bossong war auch bei Verhandlungen über Kriegsverbrechen dabei vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Sie war bei den Gelbwesten-Protesten in Frankreich. Und von all dem erzählt sie in ihrem neuen Buch, das heißt, auch morgen politische Texte, Frau Bossong. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Guten Morgen. Ich habe dann nochmal gestaunt bei Ihrem Buch, ich fürchte, ich werde oft, öfter auf mein Staunen zu sprechen kommen, dass Sie dann <lacht> im ersten dieser politischen Texte dann doch vor allem über Literatur schreiben. Vor allem auch mit dem Satz, Literatur erzählt nicht vom richtigen Menschen, sondern vom Menschen. Was meinen Sie denn mit dieser Unterscheidung?
1: Ich meine damit, dass ähm, deswegen steht es auch ganz am Anfang dieses dieses Bandes. Es ist ja es sind politische Texte, aber ich glaube, man kann schon sagen, dass man herauslesen kann, dass ich von der Literatur komme und dass ich natürlich literarisch an diese Texte herangehe. Äh, das, was ich mit der Unterscheidung vom Menschen und vom richtigen Menschen meine ist, dass in Ideologien wir einfach äh, uns den richtigen Menschen zusammenbasteln. In dem ersten Text geht es um die Menschenrechte und um die Frage, wo die Gültigkeit der Menschenrechte eigentlich aufhört. Und das ist selten der Fall, dass ähm, Regime sagen, so die Menschenrechte schaffen wir ab, sondern sie grenzen ein, für wen diese Menschenrechte Gültigkeit besitzen. Das heißt, wer eigentlich noch als richtiger Mensch gilt, dem solche Rechte zukommen. Und das ist natürlich eine hochgefährliche äh, Unterscheidung. Und ich glaube, die Aufgabe von Literatur ist es, äh wirklich vom Menschen zu schreiben, das meint den Menschen in all seiner Brüchigkeit, in all seinen Verfehlungen, in all seinem Zweifel und seiner Ungenügsamkeit und Ungenügendheit. Denn dann schaffen wir es wirklich erst, einen, einen Blick auf uns, also auf uns Menschen einen fairen Blick zu schaffen und einfach auch zu zeigen, wir sind nicht richtige Menschen im in dem Sinne, dass wir alles richtig machen, sondern mhm. wir sind stets von... Äh, ungenügen begleitet. Das können wir gar nicht äh, ausblenden und wenn wir es ausblenden, wird es halt, wird es unangenehm.
0: Das ist ja auch ein Gedanke, der sich dann wirklich durch dieses Buch zieht, war mein Eindruck, durch ganz viele dieser Texte. Nämlich dieser Gedanke, wie gefährlich, wie bedrohlich eine strikte Unterscheidung ist zwischen richtigen und falschen Menschen oder zwischen gut und böse, jetzt mit anderen Worten. Ist das für Sie so, so ein Grundzug auch Ihres Denkens, dass Sie da ausbreiten in, in dem Buch?
1: Ja, würde ich schon sagen, ich beobachte einfach eine Abnahme an am, Ambivalenzfähigkeit in der Gesellschaft, vielleicht auch eine Rückkehr zu Ideologien. Ideologien ähm, haben das Gute, dass sie einen gewissen Halt geben, eine gewisse Orientierung. Deswegen sind sie auch verführerisch. Sie haben aber das Problem, dass sie eben meist sehr stark in Gut und Böse unterscheiden und die eigene Vorstellung davon, wie sich Menschen zu verhalten haben, gar nicht mehr in Dialog setzen mit anderen Vorstellungen. Und das ähm, ich, ich beobachte, dass es sowohl von links wie von rechts da wieder ein, ein eine Verstärkung gibt, so zu denken und das halte ich für nicht besonders produktiv, um nicht zu sagen für wirklich schwierig und, und problematisch, wenn wir in dieser Gesellschaft weiter miteinander leben wollen.
0: Und könnten Sie uns das noch genauer sagen, was Sie da meinen auf der linken wie der rechten Seite mit dieser Rückkehr der Ideologien?
1: Naja, von rechts ist es, glaube ich, sehr deutlich zu sehen, dass das Nationalismus und auch man kann wirklich sagen Neonationalismus wieder Fuß fasst und wieder auch eine breitere Gruppe anspricht. Also wir haben die AfD im Bundestag, wir haben aber auch wirklich weltweit gesehen natürlich eine verstärkte Macht von autokratischen Regierungen, von nationalistischen Gedanken, von Ausgrenzung, Fremdheits. Gedanken, die sofort zum zum Ausschluss aus einer Gesellschaft führen. Das ist hoch hochgefährlich und hochproblematisch. Auf der anderen Seite sehe ich bei den bei in Anführungszeichen den Linken. Ist, ich will das jetzt auch nicht verallgemeinern, aber so eine gewisse Arroganz und äh, auch so ein Messias-Glauben. Also es hat kürzlich ein Bekannter zu mir gesagt: Es ist schon gut, wenn wir die Welt retten. Ähm, aber es ist noch ein bisschen besser, wenn ich sie rette. Das meinte er natürlich zynisch oder sarkastisch. Aber das führt auch dazu, dass wir eigentlich nicht mehr zusammen an, an der mhm. Lösung von Problemen arbeiten, sondern dass jeder für sich seine Weltrettung zum PR-Objekt macht und äh, dabei eigentlich der Narzissmus eine viel größere Rolle spielt als das Ergebnis und, und der Weg dorthin. Und ich glaube, das müssen wir wirklich auch äh, bleiben lassen. Also wir müssen zurück dazu auch Gegenseiten zuzulassen, uns auch wirklich zu fragen, haben wir wirklich die Weisheit mit Löffeln gefressen oder ist da vielleicht doch auch der ein oder andere blinde Fleck. Können wir vielleicht unsere Perspektive doch noch mal ein bisschen weiten?
0: Sie schauen sich sowas auch ganz konkret an, so auf ein Aufeinandertreffen äh, konträrer Haltungen ähm, bei einem Text, der heißt die zerlöcherte Region, da sind Sie in die ostdeutsche Lausitz gefahren, wo viel Braunkohle abgebaut wird. Sie haben mit einer Klimaaktivistin gesprochen und schreiben da, dass für viele Klimaaktivisten die Menschen in der Lausitz, die da festhalten an der Kohleverstromung und an ihren Arbeitsplätzen, dass die so etwas wie Faschisten seien und dass für manche Lausitzer wiederum die Klimaaktivisten jetzt Radaubrüder sind, so mit terroristischen Attitüden. Was haben Sie denn mitgenommen aus der Erfahrung mit dieser Konfrontation?
1: Ich habe mitgenommen, dass äh, in dem Ort, in dem ich dort war, Jens Schwalde, äh mein äh, Fotografenkollege und ich sehr nett aufgenommen wurden, dass es schon Vorbehalte gab gegen sozusagen die Großstädtler, die dann da hinkommen und meinen, alles besser zu wissen. Äh, dass aber äh, die Leute sehr offen und auch, auch freundlich bereit sind, wirklich ihre Lebensrealität äh, zu erklären. Und das, was ich problematisch finde, es ist ja wirklich nicht so, dass ich die, die Ziele der Klimaaktivisten falsch finde, sondern wir haben es äh, fünf vor zwölf, was das Klima angeht. Und zwar nicht fünf Minuten vor zwölf, sondern fünf Sekunden vor zwölf. Das heißt, es ist absolut richtig, dass äh, wir da nicht rumzappeln können, sondern ein, einen klaren Weg einschlagen müssen. Aber diese... Mh, der Mangel an Bereitschaft, sich wirklich in andere Lebensläufe hineinzudenken, das ist ein großes Problem. Und das wird einfach nicht dazu führen, dass man zusammen zu, zu Lösungen kommt. Sondern es führt dazu, dass natürlich die Kohlekumpel, die sich da als, als Nazis beschimpft fühlen, umso weniger bereit sind, auch wiederum die andere Seite zu hören. Und so, so kommen wir nicht weiter und so können wir auch nicht agieren. Das ist einfach wirklich eine herablassende Haltung gegenüber den Menschen, die in den 90er Jahren schon mal einen herben Bruch der Biografien erlebt haben und die jetzt einfach eine ganz reale Existenzangst haben. Und das kann man nicht unter den Teppich kehren, auch wenn natürlich der Weg aus der Kohleverstromung äh, ein, ein richtiger ist und wir mit, mit, äh, mit dem anderthalb grad ziel da kommen wir nicht umhin, da rauszugehen. Aber das muss einfach wirklich äh, mit ein bisschen mehr Demut vor Menschen, die anders sind, als man selbst, gemacht werden.
0: Ihr Buch hat verschiedene Teile. Der letzte Teil dieses Buches, der hat einen wiederum überraschenden Titel, wenn man sich jetzt nochmal die große Überschrift politische Texte vor Augen führt. Der letzte Teil heißt nämlich Trost der Wolken und es geht um Glauben, kann man sagen, oder? Um ihren Glauben mhm. und um verschiedene Formen von Glauben, oder?
1: Ja, ganz sicher. Es geht für mich vor allem tatsächlich um den Glauben, den ich während ich dieses Buch schrieb, auch äh, mal Herb verloren habe. Ich äh, hatte, als ich aus Ruanda zurückkam, äh, ich glaube, die... Schlimmste Glaubenskrise meines Lebens und dass man gläubig ist, merkt man eigentlich erst, wenn man, oder habe ich besonders deutlich gemerkt, als ich diesen Glauben einfach nicht mehr hatte. Vorher habe ich mir da gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht, bin ab und an in die Kirche gegangen, hatte das aber jetzt auch nicht, hätte mich jetzt nicht als die gläubigste Person hier in ganz Berlin bezeichnet. Aber in dem Moment, in dem ich wirklich merkte nach den Erfahrungen in Ruanda und nach dem, was ich dort auch an Erinnerungskultur sah Und die mir deutlich gemacht hat, zu was für schrecklichen Katastrophen, menschlichen Katastrophen wir auch in der zweiten Hälfte des äh, 20. Jahrhunderts in der Lage waren. Also wir, damit meine ich einfach allgemein die Menschheit. Wie sehr die westlichen äh, Industrieländer weggesehen haben, Wie, ja, zu was für Abscheulichkeiten Menschen untereinander fähig sind. Da fiel es mir sehr, sehr schwer, noch irgendwo einen Halt zu finden. Und ehrlich gesagt ist dieses Buch, das merkt man vielleicht nicht so sehr, wenn man mehr auf die politischen Inhalte guckt, aber es ist für mich auch ein Weg zurück, wieder ein, eine gewisse Zuversicht zu finden. Und die Zuversicht zu finden in einem Hinschauen, also nicht wegschauen, aber darin doch äh, eine, eine Handlungsfähigkeit wiederzufinden. Das hat für mich eben auch mit Glauben zu tun. Das muss jetzt nicht für jeden der Fall sein. Aber für mich gibt es eine, eine Grundlage, auf der ich persönlich äh, wieder handlungsfähig und auch handlungswillig bin.
0: Und es hat offenbar ja mit diesem Trost der Wolken zu tun. Ähm, was ist denn das? Was ist der Trost der Wolken?
1: Äh, ich gehe da auf einen Text von, ähm, von Johannes Paul II. Ein Johannes Paul II. ist ja selbst einmal gewesen in der Kriegszeit in der Zeit des Zweiten Weltkriegs und er hat in, in Krakau lebend natürlich die deutsche Besatzung aber auch die ähm, Vernichtung der Shoah sehr nah mitbekommen und in einem solchen Moment, den Glauben zu bewahren und da sage ich jetzt wirklich der Glaube ob das jetzt der Glaube an Gott ist oder der abstrakter gesagt der Glaube daran dass es noch Sinn macht weiterzugehen dass es noch dass man noch irgendwo Trost finden kann trotz all dem das ist natürlich äh, eigentlich kaum zu fassen und das war für mich dieser Punkt wo ich äh, wo ich doch wieder sowas wie Trost merkte Trotz all dem und obwohl wir wissen, obwohl wir auch hinsehen müssen, was für Schrecklichkeiten diese Welt bereithält und äh, bereits in der Geschichte passiert ist, wenn wir, das hat in einem anderen Text eine, äh, eine Nonne zu mir gesagt, wenn wir wirklich dem Bösen das letzte Wort lassen, ja, dann lassen wir dem Bösen das letzte Wort sagen. Und es ist vielleicht auch eine Haltung, das nicht, das nicht zuzulassen. Also es geht nicht darum, wegzuschauen oder zu beschönigen, sondern es geht darum, dem trotz allem etwas entgegenzusetzen.
0: Davon erzählt Nora Besson in ihrem Buch auch morgen. Politische Texte. Sie haben schon gemerkt, wie weit hier dieser Begriff der politischen Texte gefasst ist. Von Nora Besson im Surkamp verlag ist dieses Buch erschienen. Und Nora Besson, Sie bleiben erfreulicherweise noch bei uns, damit wir noch über andere Dinge reden können. Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
1: Kasper? Weißt du, was mich empört?
2: Mhm, heraus mit der Sprache. Sag, was dich stört.
1: Du frisst, jetzt sag ich's wie ein Schwein.
3: Grete, wie sprichst du? Was fällt dir ein?
1: Du pulst in den Zähnen, du tust immer schmatzen. Du greifst in das Futter mit den Tatzen. Wenn du nicht rülpst, dann tust du gähnen. Ich will das Furzen gar nicht erwähnen.
3: Aha, aha. Und was ist die Bitte?
1: Iss bitte wieder nach alter Sitte. Kaue mit geschlossenem Mund, gründliches Kauen ist gesund, Stochre nicht im Essen rum und.
3: Ich hab's verstanden. Ich bin nicht dumm. Da bin ich
1: froh. Und was wird nun?
3: Ab
0: heute fress ich wie ein Huhn. Ich erinnere mich.
3: Ich sitze in einem Strandkorb am Meer. Am Himmel zieht ein Düsenflugzeug vorbei. Der Kondensstreifen sieht aus wie ein sich öffnender Reißverschluss mit dem Flugzeug als Reiter. Mit einem Mal klappt ein Teil des Himmels wie ein Lappen herunter und dahinter klafft ein schwarzes Loch. Und was ist hinter dem Loch? Dahinter leuchten die Sterne. Sie fangen an zu blinken, wie eine Weihnachtsdekoration. Dann ist alles klar. Der Traum reflektiert ihre Sinnsuche zwischen Transzendenz und Realitätsverlust. Ach wirklich? Auf jeden Fall. Also zwei Mond und ein Meerkorn. Kommt noch was dazu?
4: Ein Butterhörnchen.
3: So, 240 bitte.
0: Mhm. Deutschlandfunk, Kultur, Buchkritik. Die niederländische Politikerin und Publizistin Ayan Hirsi Ali, die wird öfter eine Islamkritikerin genannt. Eins ihrer Bücher heißt zum Beispiel Reformiert euch, warum der Islam sich ändern muss. Auch bei ihrem jüngsten Buch benennt der Titel schon die These des Buches. Es heißt Beute, warum muslimische Einwanderung westliche Frauenrechte bedroht. Dieses Buch hat für uns Yasamin Ulfert gelesen. Frau Ulfath, wie geht denn Ayan? Hirsi Ali dieses Thema an. Wie steigt sie ein in das Buch?
3: Ja, genau. Also sie beginnt ihr Buch, würde man sagen, mit einer sehr allgemeinen Aussage über die Gefährlichkeit von Männern, so würde ich das mal zusammenfassen, überall auf der Welt. Und sie beschreibt dabei zum Beispiel Vergewaltigung als gängiges Mittel männlicher Machtdurchsetzung, sei das jetzt im Zweiten Weltkrieg, durch die Rote Armee oder durch serbische Milizionäre im Bosnienkrieg. Das heißt, sie ist da, sie bleibt anfangs sehr allgemein und äh, sagt dann ganz klar, dass junge Männer, egal aus welchem Teil der Welt sie stammen und nach Europa zuwandern würden, würden zu mehr Sexualverbrechen führen. Und es ist ihr auch gleich zu Anfang, wie Sie jetzt schon sagten, als Islamkritikerin ist sie bekannt, es ist ihr wichtig, einem möglichen Rassismusvorwurf direkt zu begegnen. Deswegen sagt sie dann auch direkt zu Anfang, dass die schlimmsten Verbrechen gegen sexuelle Selbstbestimmung, und dazu zählt sie eben den Missbrauch von Kindern und die Darstellung des Missbrauchs, dass dieser die meisten Konsumenten tatsächlich in westlichen Ländern habe. Allerdings belegt sie diesen Vorwurf nicht, sondern lässt ihn so als Einleitung einfach stehen.
0: Aber ich hänge jetzt noch an diesem Vergleich zu der Situation im Zweiten Weltkrieg, im Bosnienkrieg. Meint sie jetzt, meint Ajan Hussi Ali jetzt, dass in den westlichen Ländern eine ähnliche Situation herrsche durch die Zuwanderung wie in diesen Jahren des Krieges?
3: Das behauptet sie nicht, also zumindest nicht zurzeit. Sie, will, sie nutzt dieses Beispiel nur, um klarzumachen, dass es nicht nur muslimische Männer sind, die gewalttätig sind, damit man ihr das nicht vorwerfen kann, dass sie das behaupten würde.
0: Und wie belegt jetzt Ayan Hirsi Ali, dass die Rechte von Frauen bedroht seien in den Ländern, in die viele Flüchtlinge kommen?
3: Sie fängt da eigentlich ganz interessant an mit einer Studie des Kriminologen Christian Pfeiffer. Den kennt man ja vielleicht auch. Der hat herausgefunden, dass junge männliche Geflüchtete, die ohne familiäre Bindung und mit wenig Aussicht auf Erfolg beim Asylantrag nach Europa kommen, dass die tatsächlich anfälliger für kriminelles Verhalten sind. Die Studie, die sie da zitiert, hilft ihr dann aber jedoch nicht, ihre Hauptthese zu belegen, die nämlich lautet, dass sich durch die Flüchtlingskrise die gesellschaftliche Stellung von Frauen in Europa grundlegend ändert. Sie zeigt oder zitiert. Im Gegenteil, immer wieder Studien, die zeigen, dass auch Geflüchtete sich eben integrieren können und dass dies auch tun, unterstellt dann aber diesen Studien, dass sie Zahlen verdrehen oder weglassen würden. Und äh, in dieser Argumentation widerspricht sie sich dann manchmal auch. So zeigt sie zum Beispiel, dass in Frankreich, Belgien und Deutschland, gerade Deutschland, nach den Erfahrungen der Silvesternacht 2015, es mittlerweile sogar härtere Gesetze gegen sexuelle Belästigung auf offener Straße gibt. Sprich, dass Frauen heute mehr Möglichkeiten haben, Übergriffe anzuzeigen. Gerade wenn sie aus einer Gruppe kommen und das widerspricht dann wieder so ihrem, ihrer Hauptthese, dass sich die Situation für Frauen nicht nur tatsächlich auf der Straße verschlechtert, sondern dass es auch institutionell ähm, sich insgesamt das ganze System wandelt im Nachteil zum Nachteil der Frauen.
0: Gesetze werden von der Politik gemacht. Wie schaut denn Ayan Hirsi Ali auf die Rolle der Politik dabei bei dieser von ihr angenommenen Bedrohung der Frauenrechte?
3: Also der Politik ähm, spricht sie da eine ganz große Rolle zu. Man muss es äh, wohl so zusammenfassen, dass sie sagt, dass sie Politik tatsächlich manipuliert. Also sie unterstellt tatsächlich Manipulation. So schreibt sie zum Beispiel, dass europäische Regierungen vor Strategien, ähm, dass sie äh, Strategien einsetzen, die, und das ist ein Zitat, aus dem Drehbuch von Islamisten stammen könnten. Tatsächlich nennt sie diese Strategien aber nicht so wirklich. Also es bleibt so ein bisschen offen, was sie damit ganz genau meint. Sie behauptet außerdem, dass viele Akteure der Antirassismus Arbeit, gar kein Interesse daran hätten, die Zahl der Asylsuchenden zu verringern und da mündet dann quasi in, diese, in dieses Argument, dass Grüne und linke Politiker gerade vom Migrantenzuzug profitieren würden oder das zumindest glauben, weil sie diese Migranten als neue Wählergruppe sehen. Ähm, ich persönlich fand es ganz besonders erschreckend, den Vorwurf, dass ältere Frauen, die sich zum Beispiel ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagieren, dies häufig nur täten, weil sie sich jugendliche Geflüchtete zu Liebhabern nehmen würden oder diese halt eben suchten, dass das bleibt auch rein anekdotisch, also da werden jetzt keine Zahlen genannt, ähm, skurril und ein bisschen lustig fand ich den Vorwurf, äh, dass Migranten hauptsächlich schuld wären daran, dass die FKK-Kultur in Europa gefährdet ist, weil sie sich selber zu wenig in Nudistenvereinen anmelden und Nudistenvereine hätten sowieso mit Mitgliedern schon zu, zu kämpfen in den letzten Jahrzehnten und da würden die Migranten jetzt auch nicht großartig helfen, das ist so ein bisschen was, was sie da ähm,
0: auslegt. Das sind ja wirklich merkwürdige Beispiele, die Sie da jetzt zuletzt ja. angeführt haben. Hat Sie das Buch denn, so verstehe ich Sie jetzt, überhaupt nicht überzeugt?
3: Also ich muss sagen, ich habe es mit sehr großem Interesse gelesen. Gerade zu Anfang fand ich es eigentlich auch wirklich sehr spannend, wo sie halt eben auf Christian Pfeiffer eingeht. Und ähm, Sie werden sich erinnern, nach diesem furchtbaren Mord, der jetzt vor zwei Wochen in Wien passiert ist, wäre es wirklich auch interessant gewesen und wichtig gewesen zu sehen, ob Frauen in Europa heute tatsächlich mehr gefährdet sind, Opfer einer Gewalttat zu werden, als zum Beispiel noch vor zehn oder 20 Jahren. Und äh, obwohl Hissi Ali da wirklich eine beachtliche Rechercheleistung vorgelegt hat und auch ganz viele furchtbare Fälle von sexuellen Begriffen da beschreibt, die einem auch wirklich sehr zu Herzen gehen, kann sie ihre These nicht beweisen und gibt es aber eben auch selbst zu. Also diese These, dass sich grundlegend was für Frauen verändert, institutionell in Europa. Sie behilft sich stattdessen immer wieder mit Anekdoten und mit persönlichen Gesprächen und ich finde persönlich, dass das für diese, ich nenne es mal eine brisante Behauptung, dass, die sie aufstellt, nämlich, dass wir in nur wenigen Jahren in einer Gesellschaft leben könnten, in der Frauen so gefährdet sind wie aktuell im Afghanistan-Krieg und dass dies nicht nur von der Politik so so hingenommen wird, sondern von der sogenannten Integrationsindustrie und der Politik, also sie nennt das Integrationsindustrie, dass das von diesen beiden Akteuren quasi auch aktiv befördert wird, diese Entwicklung. Dafür, finde ich, findet man in dem Buch wirklich zu wenig Beweise. Also dafür ist es zu anekdotisch, zu sehr gesprächshaft. Ähm, wie gesagt, zu Anfang ist sie wirklich noch ganz gut dabei mit den, mit den Zahlen und Fakten, da folgt man ihr, aber ab irgendwann kann man dem nicht mehr wirklich folgen.
0: Bei unserem Gespräch hat jetzt die Schriftstellerin Nora Bossong zugehört. Äh, Frau Bossong, nach dem, was Sie jetzt hier erfahren haben in diesen letzten Minuten über dieses Buch, ähm, interessiert Sie das noch oder machen Sie da lieber einen Bogen drum, weil es Ihnen doch zu tendenziös vorkommt?
1: Ja, also jetzt die äh, beste Werbung für dieses Buch war das nicht. Äh, ich meine, das Thema, dass, dass wir weiterhin für Frauenrechte kämpfen müssen, auch in Europa, das ist wichtig und auch hinzuschauen, wo, aus welchen Seiten eine Einengung von Frauenrechten kommen kann. Aber nach dieser Zusammenfassung ähm, würde ich vielleicht dann doch ein anderes Buch zu diesem Thema mir äh, eher vornehmen. Das klingt äh, etwas zu äh, überspitzt und ja, tatsächlich auch äh, etwas zu äh, migrationsfeindlich. Nichts gegen Kritik an bestimmter Migrationspolitik oder an genauem Hinsehen, aber ja, wie gesagt, das, die beste Werbung war das jetzt nicht für das Buch.
0: Wir wollen hier auch keine Werbung machen für Bücher, sondern informieren. <lacht> und nicht umsonst heißt das Kritik oder Rezension hier an dieser Stelle. Also ich danke Ihnen für diese klare Darstellung, Yasamin Ulfat. Wir haben geredet okay. über das Buch Beute, warum muslimische Einwanderung westliche Frauenrechte bedroht von Ayan Hirsi Ali. Das wurde aus dem Englischen übersetzt von Carsten Petersen und Werner Roller und ist im C. Bertelsmann vertreten. Verlag erschienen. Nora Bossong, die Schriftstellerin, ist zu Gast hier bei uns. Ich würde mit Ihnen jetzt gerne, Frau Bossong, über eine sehr gute Nachricht sprechen, die gestern aus Frankfurt am Main kam. Die Buchmesse dort, die soll im Oktober stattfinden. Sehr viele Verlage haben sich angemeldet. Aus 60 Ländern wollen Verleger und Autorinnen kommen. Aus Deutschland zum Beispiel Elke Heidenreich, Daniela Krien, Eva Menasse. Wie geht's Ihnen denn? Freuen Sie sich, dass es wieder eine Präsenzbuchmesse geben wird?
1: Naja, das ist ja wie alles seit ungefähr anderthalb Jahren, äh, man sollte sich nicht zu früh freuen. Ich glaube, sowas das immer stimmt, erst, wenn ich dann ja. wirklich da bin und wie das dann aussieht, also äh, ob ob das wirklich mit den Buchmessen, die wir aus der Vergangenheit kennen, etwas zu tun hat, ob wir darin eine Buchmesse wiedererkennen können, ist ja noch mal eine andere Frage. Oder ob man dann doch mit sehr, sehr wenig Publikum, sehr vielen Sicherheitsvorkehrungen wieder arbeiten muss. Ich meine, wir sehen jetzt gerade, dass die Delta-Variante wieder Schwierigkeiten macht. Also ob das alles so im Oktober in ruhige Bahn gelenkt ist, weiß ich noch nicht. Ich meine, ich freue mich, dass überhaupt wieder Dinge stattfinden, Messe ist so ein riesen, riesen Menschenauflauf. Ich weiß noch nicht, ob ich mich darauf freue. Ich freue mich jetzt erstmal auf kleinere Formate und dass man wieder ins Kino kann und dass wieder Lesungen stattfinden. Äh, ein bisschen kleinere Brötchen backen.
0: Wir lernen hier eine vorsichtige Nora Bossong kennen. Vielen Dank aber für diesen vorsichtigen Ausblick auf den Oktober und die Frankfurter Buchmesse. Das wäre sozusagen der große Literaturtipp für den Oktober, wenn es denn stattfindet. Wir sind hier im Radio und online dann natürlich auch dabei. Und jetzt haben wir Literaturtipps für die Gegenwart, für die Tage jetzt von Julia Eickmann. Deutschlandfunk Kultur Literaturtipps
4: Bereits zum 15. Mal findet das Literaturfest Lesen-Hören in Mannheim statt und will nicht weniger als Ereignisse schaffen. Noch bis zum 18. Juli lädt das umfangreiche Kinder-, Jugend- und Erwachsenenprogramm dazu ein, in Film, Gespräch und Lesung auf Entdeckungsreise zu gehen. Heute Abend stellt Leifrand seinen Roman Allegro Pastel vor.
0: Seit Tanja vor dreieinhalb Jahren den kurzen Roman Panopticum Neu veröffentlicht hatte, hatten einige kunstinteressierte Menschen ihr Gesicht. Weil es in ihrem Buch um eine sinnstiftende Virtual-Reality-Erfahrung von vier befreundeten Männern in einem stillgelegten Landschulheim ging, war sie als Expertin für VR unter anderem in eine Talkshow von Markus Lanz eingeladen worden.
4: Das Literaturfest Lesen hören, noch bis zum 18. Juli in der alten Feuerwache in Mannheim. Heute Abend liest Live Rand aus Allegro Pastel.
3: Christian, wo siehst du dich im Jahre 2033 in einem Satz gesagt? Hoffentlich am Freshman Beach in Tel Aviv sitzend, weil ich arbeitslos bin und es gar nichts mehr über Rechtsextreme zu berichten gibt.
4: Die Zukunft hat angerufen, sie will rein gar nichts zurück. Unter diesem Motto steht der Podcast Sollzustand. Nora Gandenbrink spricht mit Autorinnen und Autoren über ihre Arbeit und ihre Zukunft, über den Ist- und den Sollzustand unserer Gesellschaft. Mit Christian Fuchs über eine Welt ohne Nazis, mit Melodie Michelberger über den politischen Frauenkörper und mit Ioma Mangold über Zeiten der Verunsicherung.
2: Leute, die die ganze Zeit so tun, als ging es ihnen immer nur um die Zukunft der Welt und gar nicht um die Zukunft ihres eigenen Lebens. Den würde ich vermutlich vielleicht zu Unrecht, ich weiß es nicht, misstrauen.
4: Sollzustand. Der Podcast mit Nora Gantenbrink ist zu finden auf der Webseite des Rowold Verlags und überall dort, wo es Podcasts gibt. Es ist gut möglich, dass Itai Devori das Genre des Comic-Konzerts erfunden hat. Sicher ist, die Vertonung der Graphic Novel Tunnel der israelischen Illustratorin Ruto Modan war für den Pianisten eine Herausforderung.
0: Es ist nicht so einfach, ich muss sagen. Ich habe gemerkt, sie zeigt oft sehr viel Hektik, mhm. die auch typisch ist für Israel. Viele Akzente sind sehr, sehr exakt und sollen also musikalisch sehr gut getimt mhm. sein. Also insofern die Vertonung bei ihren Werken, finde ich, ist, sind eher Direkt.
4: Genau wie die Zeichnungen. Tunnel sei gleichzeitig ihr bisher politischstes wie komischstes Buch, sagt Ruto Modan. Itai Dvori spielt die Graphic Novel Tunnel. Das Konzert und das Gespräch mit der Autorin Ruto Modan sind auf dem YouTube-Kanal von Itai Dwori zu finden. Oder unter dem Stichwort Comic-Konzert.
0: Jetzt haben wir einen Autor am Start, den kennen Sie, Nora Bossong, soweit ich weiß, auch ganz gut und lesen seine Texte gerne, oder? Von Florian Werner?
1: Ja genau, Florian Werner kenne ich schon relativ lange. Wir sind sozusagen hier in Berlin, also, beziehungsweise ich bin so in die Clique reingewachsen, als ich in Berlin ankam. Und wir schreiben ja auch beide fürs Philosophie-Magazin, da verfolge ich ihn immer sehr, sehr gern. Ich finde, er hat einen sehr eigenen Blick, bringt immer wieder überraschende Wendungen in Themen rein. Jetzt kürzlich hatte er was über Asterix und Obelix und für welchen Widerstand die eigentlich stehen. Das ist immer kurzweilig und klug, also ein sehr geschätzter Kollege.
0: Und ein Mann mit einem großartigen Themenspektrum. Ich könnte mich bis heute immer wieder freuen über sein Buch mit dem tollen Titel Die Kuh, Leben, Werk und Wirkung über Schnecken hat er geschrieben. Sein jüngstes Buch, da geht es um Raststätten. Sehr beeindruckend. Und für uns hier liest Florian Werner immer wieder Musik, also Lieder oder Songs. Und heute hat er für uns ein Musikbuch gelesen. Da geht es um Ellen McGee. Kennen bei uns nur wenige. In Großbritannien ist er ein richtiger Star, gilt als Erfinder des Brit-Pop, war musikalischer Berater von Premierminister Tony Blair, hat in dieser Rolle das Label Cool Britannia erfunden, also interessanter Typ und jetzt hat L. McGee seine Memoiren veröffentlicht.
2: get loaded want to have a good time. And that's what we're gonna do. Was will der junge Alan McGee, je nachdem er die Schule beendet hat, damals in den späten 70er Jahren? Er will sich zunächst einmal aus einem ärmlichen, von häuslicher Gewalt, chronischem Alkoholismus und Perspektivlosigkeit gezeichneten Milieu im schottischen Glasgruppe freien. Er will in die Musikhauptstadt London ziehen und eine Band gründen. Er will feiern, trinken, tanzen und außerdem so viele und verschiedene Drogen nehmen, die in seinen Körper hineinpassen. Eine der wenigen Konstanten in McGees, ansonsten eher unstetem Leben, ist seine Freundschaft mit Bobby Gillespie. Der Sänger sollte später mit seiner Band Primal Scream einige der euphorischsten von Ecstasy-befeuerten Rave-Hymnen der 90er schreiben. Aber zunächst einmal ist er Schlagzeuger bei den depressiven düster Düsterpoppern The Jesus and Mary Chain. Alan McGee wiederum managt die Gruppe. Es gibt keinen Vertrag. Er ist einfach eines Tages der Typ, der ihnen sagt, wo es lang. <lacht> Die schrille Rückkopplungsorgie Upside Down wird zum ersten Erfolg für das Plattenlabel, das McGee mittlerweile gegründet hat. Creation. McGee, muss man dazu sagen, ist nicht der typische Manager-Typ, sondern eher die Sorte Mensch, für die der Begriff Impressario erfunden wurde. Tagsüber produziert er Musik, wirbelt, telefoniert mit Musikmagazinen und Plattenläden Nachts kokst er mit seinen Schützlingen oder geht zu Konzerten, um Newcomer zu entdecken. So findet er auch jene Band, die schließlich zur letzten großen Rock'n'Roll-Sensation des Jahrtausends wird.
4: Today
2: is gonna be the day
4: that they're gonna throw it back to you By now you should have somehow realized what you gotta do I don't believe that anybody feels the way I do about you now
2: vom Jahr 1993, so McGee, habe er nur noch in Erinnerung, dass er damals Oasis unter Vertrag nahm. Seine Drogenabhängigkeit wird immer schlimmer. Hinzu kommen ein schottisch-kalvinistisches Arbeitsethos sowie ständige Transatlantikflüge. Es folgt, so sicher wie der hymnische Mitsingrefrain in einem Oasis-Song, der körperliche und psychische Zusammenbruch. Sowie schließlich die wundersame Genesung.
4: I said, maybe.
2: All das trägt Züge einer spirituellen Autobiografie. Auf die sündhafte Jugend folgen Selbsterkenntnis und Läuterung. McGee begibt sich in Therapie, wird Vater, kauft einen Familienstammsitz im ländlichen Wales und schreibt seine Memoiren. Bedauerlich ist nur, dass diese Erinnerungen oft äußerlich bleiben. Man erfährt viel über Verkaufszahlen, Konzerttermine und die genaue Anzahl geschluckter MDMA-Tabletten, aber erstaunlich wenig über die Gefühle und Gedanken, die mit all dem einhergegangen sein müssen. Inspiration, Ekstase oder auch Gefühle wie Liebe und Freundschaft. Etwa die mit Primal Scream Sänger Bobby Gillespie. Oh, yeah. We want to be free.
0: Das Buch von Al McGee heißt Randale, Raves und Ruhm Stories eines Labelmachers. Übersetzt wurde das von Michael Kellner bei Mattes und Seitz Berlin, ist dieses Buch erschienen. Nora Bossong, wir haben vorhin beim Gespräch über Ihr neues Buch auch über das Böse geredet. Als ich mir Ihren Werdegang angesehen habe für unser Gespräch heute, habe ich auch das Thema Ihrer Magisterarbeit gesehen. Das ist nun schon ein bisschen her. Da haben Sie über die Inszenierung des Bösen bei David Lynch geschrieben, dem Filmregisseur. Man sieht, das Böse beschäftigt Sie schon ganz schön lange, oder?
1: Ja, das beschäftigt mich tatsächlich relativ lange schon. Ich meine, das Böse, die, das ist ja überhaupt die Frage, gibt es das Böse oder schieben wir dieses ganze Konstrukt nicht ganz gut von uns weg, indem wir da ein Substantiv draus basteln und es nicht mehr an uns ranlassen. Das sind, das sind so Fragen, die mich einfach immer, immer wieder beschäftigen.
0: Und in Ihrem neuen Buch, da schreiben Sie auch an einer Stelle, wenn ich mich da richtig erinnere, wenn man das Böse bei anderen benennt, das kann auch eine Methode sein, um das eigene Böse nicht zu sehen. Wie ist das denn bei Ihnen? Sind Sie selbst auch böse?
1: Ich glaube, ich bin äh, relativ durchschnittlich wie die meisten Menschen. Das heißt, ich habe bessere und weniger gute Eigenschaften. Und mir geht es einfach darum, die, die Frage nach dem Bösen an uns ranzulassen. Das heißt, uns selbst in den Spiegel zu blicken und anzusehen und äh, in dem Moment, in dem wir tatsächlich Menschen dämonisieren und ihre Han Handlungen, ähm Wunderbar, jetzt schickt mir gerade ein Freund eine SMS und fragt, ob ich böse bin. Wunderbar, <lacht> da ich komme ich natürlich jetzt total raus <lacht> aus meinem schönen Vortrag. Aber man merkt, äh, die Sendung wird gehört. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, jedenfalls, äh, also das, was ich in, äh, in dem Buch, was ich geschrieben habe, ja immer wieder äh, erlebt habe, war äh, eine Konfrontation mit Menschen, die tatsächlich abscheuliche Taten äh, vollbracht haben. Und das, was ich da problematisch fand in der Berichterstattung, war eine absolute eindimensionale Zuschreibung dieser Menschen als böse. Und es ist viel, viel komplexer. Diese Menschen haben sehr viele unterschiedliche Charaktereigenschaften und eine sehr vielschichtiges vielschichtige Persönlichkeit. Das Böse mag das Dominante sein und die bösen Handlungen, die, die alles überschatten. Aber wir machen uns das viel zu leicht, indem wir äh, auf die einen zeigen sagen, die sind böse. Und ja, wir nicht, weil wir sind zu solchen Handlungen nicht fähig. Natürlich sind wir nicht alle fähig zu Kriegsverbrechen. Und das ist auch äh, eine sehr gute... Gute Nachricht Und das ist etwas, was ich überhaupt nicht anzweifeln will. Aber doch, unser Hang zum Bösen, ähm, da kann man vielleicht mal bei Kant nachlesen, der ist uns allen nicht völlig fremd und völlig fern. Und das ist etwas, was, mich, was ich immer wieder gerne ja, in, den, in den Fokus rücke, weil ich glaube, dass uns das auch ein bisschen weiterbringt als die Abschottung vom Bösen dadurch, dass wir es auf andere Menschen projizieren.
0: Mhm. Nora Bossong, Ihr Buch heißt Ihr neues auch Morgen. Politische Texte im Surkamp Verlag ist dieses Buch erschienen und ich danke Ihnen ganz herzlich für diese gemeinsame Stunde, Frau Bossong.
1: Sehr gern.